0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans, zu Folge 17 mit Matze und dabei, wie jede Folge, der ja, Wolfgang. Uhuh, Folge 17. Wir haben wieder eine schöne Folge vollgepackt mit Themen für euch. Wie immer steigen wir gleich ein mit Story Recap. Was ist yes. in den letzten zwei Wochen passiert? Huh. viel kann man dazu sagen, genau. Mhm der Wir beschäftigen uns heute mit der Story von zwei Resets, also 15.06. und gestern, weil heute ist der 23.06. Äh, gestern vom 22.6. Mhm. Fangen wir an mit dem 15.6. Da haben wir natürlich wieder unsere obligatorische Override-Runde gemacht am Anfang. Äh, und haben danach schon rausgefunden, dass wir einen alten Bekannten äh, wieder treffen werden in naher Zukunft wahrscheinlich. Yes. Nämlich Kira
1: die man vermutlich schon gesehen hat in der aller, allerersten Mission.
0: Ach im ja, genau, das wir schon drüber ja. ja, der fette eine Wechsgeist, der da halt genau war war.
1: Misrax war am Anfang, als er uns quasi in die Override-Mission geschickt hat, ein bisschen... Ja, er hat schon eine Ahnung gehabt, dass da irgendwo was Größeres auf uns lauert. Ich meine, natürlich lauert irgendwas Größeres. Es lauert immer irgendwas Größeres im Destiny-Universum. Es ja. gibt ja immer einen größeren Fisch. Ähm. <lacht> genau. Und sagt halt, als er uns hingeschickt hat, dass die Dunkelheit auf uns wartet.
0: Und gleichzeitig können wir natürlich damit auch gleich den Bogen schließen zu Savathun und auch zu den Besessenen. Und genau, haben praktisch eigentlich... Das Hauptthema wieder ak aktuell gerade dadurch. Mhm. Genau, dann ähm, äh, geht's nach ja. der Override
1: in die Tilgung. Genau. Die diesmal, äh, also im 15. das erste Mal in einer korrumpierten Version auftaucht mit einem Special. Ähm, wer nämlich aufmerksam nicht nur stumpf vor sich hingeballert hat, hat festgestellt, dass links oben in der Ecke über dem Missionsziel ein Dialog aufgetaucht ist, der sich verändert hat, je weiter man die Mission vorgedrungen ist.
0: Gut, dass ich als lora vieler mensch mich nur durchgeknüppelt <lacht> habe durch die Mission. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Okay. Ähm, ich
1: ich, hab, ich, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, ob das eins zu eins der deutsche Dialog ist. Ich habe mir den Englischen aufgeschrieben und habe es halt übersetzt. Aber ich lese euch mal vor. Ähm, ich sehe dich, du kriegst in meinem Reich herum wie ein Insekt. Diese Domäne untersteht nur einem Meister. Du bist nichts, du weißt nichts über Macht. Du taumelst herum wie ein verwundetes Tier und wissen, dass du bereits tot bist. Dein Versagen ist in die Zeit geschrieben. Ich habe dein Grab gesehen. Ich sehe dich. In Stücke gerissen, zerbrochen, besessen. Oh. Uh. Genau, das ist quasi ab dem Zeitpunkt, äh, also immer dieser gleiche Anfangsbereich, da kommt es quasi immer über diesen Ziel. Links oben ist wirklich nur so ganz klein, fällt fast nicht auf ähm, und verändert sich halt, je weiter man vorkommt. Und sobald man durchs Portal hüpft und in dieser eigentlichen Mission ist, ähm, kommt da nichts mehr.
0: Okay. Das heißt, da spricht ja anscheinend äh, Kira zu uns.
1: Ja, das ist ein Diskussionsthema, also entweder Kira oder Savatun durch Kira. Ja. Das ist okay. noch nicht so ganz... Gut, man hm. weiß es ja
0: eh mal nicht, wie viel da wirklich noch Kira in Kira steckt oder wie viel Savatun da drin genau. ist. Genau, ne? also ja passt zu beiden, ja. Ja. Gut, ähm, danach... Treffen wir, also danach, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Unterhaltung stattfindet. Ich glaube, wir hören die einfach nur, ne? wo Saint-Fortin und Mithrax sich darüber unterhalten, wie jetzt weiter vorgegangen werden soll. Mhm. Und die beiden eigentlich eher der Meinung sind, man sollte direkt gegen Kira vorgehen und sie Samt. praktisch direkt angreifen. Ja. Ähm, wobei Osiris hier noch einen anderen Weg vorschlägt, und zwar sie gefangen zu nehmen. Was natürlich einerseits ein sehr äh, ambitionierter Plan ist, der aber auch echt in die Hose gehen kann, also auch sehr viel Risiko beinhaltet.
1: Genau, ich glaube der Dialog von von Z14 und Misrax ist am Anfang, also ist an der Override am Schluss. Ja. Und ähm, der mit Osiris, der schaltet sich, also Misrax will mit uns alleine reden und Os Osiris schaltet sich quasi einfach ja, so genau. in diesen geheimen Kanal ein und Stimmt. schlägt vor, ähm, Kira gefangen zu nehmen.
0: Hier droppt Mithrax eigentlich auch eine ganz coole, ähm, einen ganz ganz coolen Satz noch. Und zwar sagt er, dass er nicht glaubt, dass der Reisende, also er bezeichnet uns erst als Waffe, meint das aber nicht abwertend, sondern tatsächlich als Kompliment, sagt er ja, ja auch in der Unterhaltung. Und sagt gleichzeitig auch, dass der Reisende nicht ohne Grund mit Hilfe des Lichts eine Waffe, nämlich uns, erschaffen hat. Und möchte das praktisch sozusagen noch als ähm, Beweis dafür anführen, dass wir derjenige sein sollten, der Kira tötet und zur Strecke bringt. Mhm. Genau, Ikora weil, äh, gewährt Osiris daraufhin Zugang zu allen gesammelten Daten über die VEX und auch nur ihm, ähm, so dass er praktisch ihr zur Rate oder sie ihn zur Rate ziehen kann, wie jetzt weiter vorgegangen werden sollte. Gleichzeitig können wir noch eine an dem Terminal wieder einen eine Monolog von Lakshmi hören. Den ich in der Woche eigentlich ganz spannend fand, weil der so ein bisschen zweifelhaft war von Lakshmi selber. Sie zeigt nämlich zum ersten Mal Zweifel, ob es nicht doch richtig sei, den Elixen zu helfen. Warnt uns aber im gleichen Zuge auch, dass sie uns ja damals vor Gaul auch gewarnt hat und ihr keiner geglaubt hat. Also das ist so ein bisschen, so eine leichten Zweifel hört man raus. Was ich in der Woche sehr interessant fand, weil gerade wenn wir jetzt auf diese Woche kommen, das wieder ganz anders klingt.
1: Es gibt auch in einem anderen Terminal noch eine Botschaft von Lakshmi an die Stadt, die dann aber unterbrochen wird von Ikora, die sich dann tatsächlich einschaltet und sagt, Moment, so nicht, Leute, jetzt muss ich was sagen und vertraut uns doch einfach und wir machen schon das Richtige, so nach dem Motto.
0: Okay, die habe ich gar nicht gehört. Ach, vorne an dem Eingangsterminal wahrscheinlich dann, oder? Mhm, ja. Ah, okay. Genau, das war eigentlich soweit die Story zu der Woche. Da waren wir halt dann auf jeden Fall erstmal Also mir hat die Story sehr gut gefallen, weil wir jetzt auch mal wieder so ein bisschen auf einen höheren Spannungspunkt hinarbeiten. Die letzten Wochen waren so ein bisschen seichtere Kost.
1: Ja, das Kira ist halt jetzt quasi benannt und jetzt geht's halt nur noch genau.
0: sie aufzuspüren. Genau. Und damit kommen wir schon direkt in diese Woche. Da habe ich mir natürlich nichts mehr aufgeschrieben, aber ich habe gerade eben erst die Story-Mission gespielt, von daher noch ganz frisch. Äh, da machen wir auch wieder die obligatorische Override. Und dürfen dann in die, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, die Styx-Mission. Tilgung. Ah, das ist die Tilgung. Tilgung, Styx. Ach stimmt, letzte Woche waren wir auch nicht in der Tilgung, sondern in der Labyrinth, in der Korruption Tilgung, oder?
1: Labyrinth, ja, also die Mission genau. an sich heißt Tilgung und dann hat Labyrinth oder Sticks oder?
0: Diese Woche durften wir dann nach der Override-Mission in die korrupt korrup nicht korrupte, korrumpierte Version der <lacht> ja. sticks mission Das ist die mit dem lustigen Boss am Ende, wo man noch die Kugeln immer einsammeln muss. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du mir jetzt sagen wirst, dass es da auch wieder einen Dialog gab, den ich übersehen habe, oder ob das nur in der ersten ja, Woche war? Tatsächlich, aber genau der gleiche. Ah, okay. Das heißt, ich habe ihn sogar zweimal übersehen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, daraufhin, ähm, also wir sollen werden praktisch in die Mission geschickt. Wir werden von Mythrax in Override geschickt und auch in die Miss, in die äh, Styx-Mission, um praktisch Wax zu bekämpfen, um ihm Zeit zu gewähren, durch die Aufmerksamkeit, die wir auf uns ziehen, Kira ausfindig zu machen. Mhm. Was ihm auch gelingt, äh, am Ende der sticks mission kriegen wir mit, dass er Kira ausfindig gemacht hat im wex Und, was?
1: Er hat Angst vor ihrer wahren Stärke, die er spürt durch, im wex Genau, und zum einen hat er Angst
0: der vor der wahren Stärke und er hat auch Angst vor der endlosen Nacht, dass sie uns praktisch nicht wahnsinnig werden lassen kann, aber äh, schon halt größeres Ausmaß annimmt, als es bis jetzt noch bewusst ist. Ja, Ja, gleichzeitig haben wir Lakshmi und da kommen wir jetzt wieder, da kommt wieder der Twist zu letzter Woche, weil letzte Woche klang sie so ein bisschen nach Zweifel und Einlenken, diese Woche klingt sie eigentlich gar nicht mehr so. Diese Woche kommt nämlich wieder eine, eine Rede von ihr an die letzte Stadt, wo sie ganz klar aufzeigt, dass Ikora Informationen zurückhält, dass die äh, Elixen, die daran schuld sind, dass wir die Dunkelheit in uns tragen und sie nutzen, also dass sie uns praktisch zur Dunkelheit hingedrängt haben, dass die Elixen die schuld sind, dass die Wechsel auf Europa freigelassen wurden, also sie lässt schon sehr große Anschuldigungen vom Stapel und gleichzeitig kriegen wir nämlich am Ende der also wenn wir die, die Mission gemacht haben und wieder im Helm sind, kriegen wir noch eine Unterhaltung zwischen Saint-14 und äh, Osiris mit, mhm. wo Saint zu Osiris sagt, dass Lakshmi an ihn rangetreten sei und so, wie heißt es im Deutschen, ähm, so, so Propaganda praktisch versucht hat, mit ihm ihm mit Propaganda einzulullen und ihn so als neuen Leader der Vorhut ähm, zu gewinnen. Also sie versucht praktisch gerade irgendwie, oder es wirkt ein bisschen so, als ob sie einen Putsch versucht vorzubereiten. Ja. Was tatsächlich auch vielleicht noch in einem ganz, ganz fiesen Szenario enden könnte ähm, in den zukünftigen Wochen. Aber gleichzeitig sagt halt Osiris auch, das ist wieder ein ganz interessanter äh, Dialog, dass er halt auch sagt, dass Lakshmi auch ihn versucht hat, einzulullen und dass das aber nur Worte seien. Und daraufhin vertraut Saint ihm auch und sagt, also gibt schenkt diesem eigentlich nicht weiter Beachtung. Mhm. Und ein ganz wichtiger, interessanter Twist, gerade auf, bezogen aufs nächste Thema, auf das wir gleich kommen, ähm, sag, reden sie auch darüber, dass sich sogar Osiris eher Saint als neuen Leader der Vorhut vorstellen, oder also vorstellen könnte als sich selbst, weil Saint halt eigentlich Osiris eher sieht, aber Osiris das ganz klar zurückweist und sagt, er steht lieber im Hintergrund und gibt ähm, Advice, was heißt Advice im Deutschen? Ähm, Rat. Genau, steht mit Rat praktisch hinter ihm, aber er sollte wenn der Vorhutanführer sein.
1: Was er ja schon mal war.
0: Genau. Äh, ja, das war dann die Story dieser Woche nimmt auf jeden Fall irgendwie Züge an, die besorgniserregend sind und gleichzeitig nimmt das Tempo auch zu, gefühlt. Ja,
1: da komme ich gleich zu meinem geheimen Thema. Ich habe nämlich ähm, einen Lore-Eintrag rausgesucht von einer Waffe, der beschreibt, wie so die Stimmung in der letzten Stadt gerade ist. Und zwar ist es die Waffe Rieswandler. Dies ist eine shotgun »Nein, ich werde nicht erlauben, dass ein Gefallener im Banner kämpft. Dieses Recht ist den Hütern vorbehalten, aber wenn du darauf bestehst, würde ich einem Hüter gestatten, eine von den Gefallenen geschmiedete Waffe im Kampf einzusetzen. Du bist ein Waffenschmied, nicht wahr?« Lord Saladin zu einem unbekannten Elixni. Eine auf ihn zugeschleuderte Flasche trifft einen Elixni am Kopf und lässt ihn in einer belebten Straße zur Seite taumeln. Glas glitzert auf dem Boden. Leute haben sich im Halbkreis um ihn versammelt und brüllen Beschimpfungen und Verleumdungen, während aus einem tiefen Schnitt in seiner Augenhöhle nachtblaues Blut austritt. Er kann nirgendwohin fliehen, ist zwischen einem neonbeleuchteten Club, aus dem die Bassklänge rhythmischer Musik ertönen und einer von Trümmern aus der roten Schlacht blockierten Gasse in die Ecke gedrängt. Bitte nicht verletzen, Vrixes Freund, ruft er, hält sich mit zwei Händen in den Kopf und streckt eine weitere flach aus, als könne sie die Menge abwehren. »Suche nach Bruder. Vermisst. Bitte.« Die Menge kümmert sich nicht. Sie steigern sich nur noch mehr in ihren Eifer hinein. Aus ihren Kehlen quellen die Worte von Lakshmi II hervor, auch wenn viele von ihnen zu jung oder zu naiv sind, um sie zu verstehen. Vrixis kann so viele unbekannte Sprachen, in denen er gleichzeitig angeschrien wird, nicht verstehen. Aber den Unterton der Gewalt versteht er zweifellos. Seine Haltung sagt alles und die Angst in seinen Augen spricht zusätzlich Bände. Er fürchtet sich vor dem, was seinem Bruder zugestoßen sein mag. Der Hass beginnt, in seinem Herzen Wurzeln zu schlagen. Ein Schmiedearbeiter tritt aus der Menge hervor und bestückt seine Schrotflinte in einer bedrohlichen Geste mit Munition. Mit zitternden Händen zielt er auf den Elixni. »Du redest von Familie?« schreit der Mensch. Vrixis weiß nicht, wovon er redet. Dein Volk hat meine Schwester entführt. Sie transportierte Vorräte von der Erde nach Titan. Ihr habt sie überfallen. Rixis tut nicht. Ein Schuss aus der Schrotflinte schneidet ihm das Wort ab und pulverisiert ein Stück Straße neben ihm. Rixis sagt auf die Knie und kauert sich zusammen. Bitte, sagt er, und nimmt im selben Moment ein Bruchstück der Flasche in die Hand, mit der er zuvor geschlagen worden war, um sich zu verteidigen. Die Menge schreit empört auf. Als der Schmiedearbeiter auf Rixis zugeht und seine Schrotflinte mit einer weiteren Patronenladung befüllt, zieht plötzlich eine Eiseskälte auf, die die Luft mit Nebel befüllt. Das Schrotflintengeschoss zergefriert, zersplittert wie Glas und zerfällt in blau-schwarze stücke Der Arbeiter zuckt zurück und hält sich schreiend seinen halb erfrorenen Arm. Rixis sieht, wie sich die Menge hinter seinem Angreifer teilt und eine in Schwarz und Gold gekleidete Jägerin mit leuchtenden Markierungen auf ihrer Rüstung auf die beiden zuschreitet. Dunkelheit umspielt ihre Hand. stasis Kristalle schweben wie winzige Monde um sie herum. Das reicht, brüllt Aisha. Ihr sollt euch alle schämen. Seht euch nur an. Aisha packt den verletzten Schmiedearbeiter mit ihrer freien Hand am Kragen und stößt ihn unsanft in die Menge zurück. Seht zu, dass sie hier wegkommt, bevor ich dafür sorge, dass ihr verschwindet. Sofort! Der Windhauch, der Aishas Füße umweht, lässt kristalline Trümmer, Teile zu wirbelnden Fäden der Dunkelheit aufsteigen. Wie eine Sturmflut tritt die Menge den Rückzug an. In ihrer Hast stolpern manche übereinander. Während sich die Menge auflöst, deaktiviert Aisha die Stasis-Sichel und der wirbelnde Wind zu ihren Füßen lässt ebenfalls nach. Sie dreht sich um, schaut Frixes an und reicht ihm die Hand, um ihm aufzuhelfen. Es tut mir leid, sagt sie mit Anspannung in der Stimme. Er kann ihren Gesichtsausdruck hinter der Fassade ihres Helms nicht erkennen. Frixis ergreift die ihm dargebotene Hand nicht. Seine Augen lässt, lassen dieselbe Furcht erkennen, denselben Hass. Es ist in Ordnung, sagt Aisha langsam und streckt erneut die Hand nach ihm aus. Du bist jetzt in Sicherheit, sie sind nicht sicher, gibt Frixis voller Wut zurück. Wobei sein Blick sich zuerst auf Aishas Hand senkt und sich dann wieder auf ihren Helm richtet. Du bist genau wie Eramis, Verstand vergiftet. Aisha stockt der Atem im Hals. Sie lässt die dagereichte Hand langsam sinken und bald die behandschuten Finger kurz zu einer Faust. Du bist verletzt, lass mich dich wenigstens zu einem Lazarettbegel. Sie verstummt. Vrixis entfernt sich bereits rückwärts in eine Gasse, seine blauen Augen starr auf sie gerichtet. Sie verspürt eine Last auf ihren Schultern, in ihrem Herzen. Der Elixni entschwindet in die Schatten und lässt Aisha allein unter dem Himmel einer endlosen Nacht zurück.
0: Ja, das gibt ganz gut ähm, mhm. ein Stimmungsbild wieder. Sehr ja, zu das erschrecken.
1: Steckt, da stecken mehrere Sachen drin. Zum einen ähm, sieht man, wie sich die Worte von Lakshmi auswirken auf ja. die Stadt. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch Lakshmi recht, weil wie wurde der Elixir gerettet? Durch Stasis, durch die Dunkelheit. Ja. Ähm. Zeigt aber auch wieder, wie sehr sich die Elixni oder die Elixni zumindest von Misrax geändert haben, indem sie sagen, hey, mit der Dunkelheit will ich nichts am Hut haben. Ich bin hier, um das Licht sozusagen. Ja. Und auf der Meta-Ebene merkt man, finde ich, an dem Eintrag und an der ganzen Season, dass Bungie, wenn man überlegt, die entwickeln Seasons immer so zwei, drei Seasons vorher. Mhm. Ähm, und wenn man überlegt, was da in Amerika los war mit der Wahl, mit Trump und so, ich glaube, da wird so ein bisschen auch... Ähm, persönliche also ich
0: Geschichte verarbeitet. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das beabsichtigt verarbeitet wird, aber ich glaube schon, dass du bei der Erschaffung von solchen Geschichten unbewusst ja. solche sozialen Sachen einfach mit einfließen lässt, auch wenn du es nicht willst, weil das dich ja irgendwie schon auch betrifft und prägt.
1: Lakshmi könnte schon bei Fox News arbeiten.
0: Ja, würde passen.
1: <lacht> genau. Das war mein Geheimsthema. Sehr gut. Und wieder eine freundliche Erinnerung. Ähm, es gibt so viele Waffen, Gegenstände, Sparrows, die alle Lore-Einträge haben. Schaut sie euch gerne an. Genau. Bevor wir zu Osiris kommen, noch Jetzt ein. Jetzt hast du schon Einschub. gesagt, was unser,
0: unser Hauptthema ist. Nein, Spoiler. Okay, was? Hast
1: du du vorhin schon angedeutet? Nein. <lacht> äh, ja. Noch ein kurzer Einschub. Ähm, und zwar: Was ist gerade los ähm, bei Bungie oder im Destiny? Noch? Es ähm, sind zwei Sachen. Zum einen haben die Woche die Großmeisterdämmerungen wieder angefangen. Die erste Großmeisterdämmerung.
0: Ist die beste gleich von Anfang an?
1: Ja, der Spiegelkorridor. Ja. Ähm, man braucht mindestens 1335, aber auch maximal 1335. Also wenn ihr höher seid, werdet ihr gecappt auf 1335, um reinzugehen. Und es gibt natürlich wieder die Adeptwaffen. Ähm, was dazu kommt die Season, was davor nicht so war, ähm, also die Waffen sind Plug One 1, Uneinigkeit SR4 und Uzume RR4, sind ja die best aussprechenbarsten Namen aller Zeiten, ähm, sind die aktuellen Dämmerungswaffen und ab 13. Juli gibt's einen vierwöchigen Zyklus und zwar gibt's dann in den ersten drei Wochen immer jeweils die eine von den drei Waffen und in der vierten Woche gibt es die drei Waffen aus letzter Season. Den, also Price, Palindrom ah. und der Schwarm. Da kann quasi eins von den dreien droppen, wenn man das abschließt. Na ja, cool. Und ab 3. August kann man wieder alle Spitzenreiter-Dämmerungen anwählen.
0: Für den Erfolg zum Beispiel ja auch ganz wichtig für die Leute, genau. die ihn haben
1: wollen. Und das Zweite, was die Woche dazugekommen ist, sind die Challenges. In Beziehungsweise es hat letzte Woche angefangen, aber die Woche ist quasi die zweite Challenge aktiv. In Raid, in im
0: um World of Glass. World of Glass. Genau. genau. das sind jetzt auch und, die Weekly
1: Challenges dran. Ja, und ihr könnt euch jetzt einen Destiny-Toaster im Bungie-Store kaufen.
0: Ja, stimmt. Auch <lacht> ganz wichtig. Also wenn ihr schon morgens direkt beim Frühstück das Destiny-Logo reinbeißen wollt, ne holt euch den Toaster.
1: Dann noch ein, ich weiß nicht, ob es Hörer von uns betrifft, es gibt ein Emblem, das bald verfügbar ist. Ähm, ein Spicy Ramen-Emblem das man aktuell irgendwie kaufen kann. Also Leute bieten das irgendwie über ominöse Kanäle an und Bungie sagt, bitte kauft es nicht, weil eigentlich, und das ist eigentlich ein Spoiler und traurig, dass es das jetzt so rauskam, ähm, das gibt es am 7. Juli geschenkt für alle Leute sozusagen, weil 7. Juli ist 7. 7. ist Bungie, da ihr und die Zahl 7 ist ja immer so ein Special Dingens.
0: Ah, es gab aber glaube ich auch vor, über diese Prime-Geschichte gab es neulich auch dieses äh, Rahmen-Emote, ne? Ich glaube, im letzten Package, nicht im aktuellen, sondern in dem davor. Genau. Kann man vielleicht auch kurz erwähnen, wenn ihr äh, Amazon Prime Nutzer seid, könnt ihr ja, warte, jetzt muss ich das richtig zusammenkriegen, genau, könnt ihr über Twitch Prime, also könnt ihr könnt ja mit Twitch mhm. euer Amazon Prime Konto koppeln, dann kriegt ihr Twitch Prime und darüber kriegt ihr auch Twitch in Game Loot. Stuff, genau, Twitch Loot. Und da ist auch, ich glaube, einmal im Monat momentan, ne, wechselt das, mhm. ist da auch ein Destiny-Paket dabei. Dieses Paket besteht immer irgendwie aus einem Waffenskin, einem Emote, einem Schiff. Und, und das war's, gewechselt, ich. ja. Genau, irgendwie äh, so bunter, bunte Vier Tüte Sachen sind es immer. Oder vier sogar. Ah ne, ja, gestimmt, eine Geisthülle noch.
1: Genau, und seit äh, Beyond Light gab es auch Sachen, die es quasi, also bei Beyond Light gab es äh, Twitch-exklusive Sachen. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Meistens sind eher alte Sachen. Ja, man sich so zum Auffüllen
0: der Sammlung. Den Monat gibt es
1: diese, dieses Emote mit der Schaukel, wo man ja. so im Regen steht und die Schaukel.
0: Das ist ganz nett. Da war ich sehr froh drüber, dass ich das auch endlich habe.
1: Gut, dass ich die Handbewegung gemacht habe mit der Schaukel, obwohl ja so gut Ja, sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> also, ihr stellt euch jetzt vor, wie, wie Wally eine Handbewegung macht, die aussieht wie eine Schaukel.
1: Genau, und weil wir doch schon beim 7.7. sind, 7.7. Ähm, Spongy Day, es kann sein, dass da natürlich auch ein bisschen ein Trailer oder so kommt, wie geht es so weiter mit Destiny oder ein Stream oder so. Ähm, und am 8.7. wäre eigentlich unser nächster regulärer Podcast. Aber ähm, das ist keine reguläre Folge, die werden wir nämlich morgens schon aufnehmen, weil jetzt quasi so eine Art... Äh, ja, wir haben jetzt alle, wir, wir, wir gehen beide in Urlaub und machen quasi so eine Art Sommerpause, aber wir werden euch am 8.7. einen, einen Lore-Spezial-Podcast präsentieren, nennen genau. wir es mal so.
0: da kommt dann eine Spezialfolge und die da drauf wird dann wieder regulär. Wir hatten einfach, wir haben einfach beide im gleichen Zeitraum Urlaub und Mit deswegen… Ganz viel Shit, den wir aufholen. Genau, da haben wir richtig viel aufzuholen, das stimmt. Aber ich würde sagen, kommen wir zu unserem Who the fuck is heute? Und ihr habt es ja schon gehört, es ist Osiris. Nachdem wir letzte Folge über Saint gesprochen haben, haben wir uns jetzt mal Osiris vorgenommen und es war einfach auch eine Menge Arbeit. Weil Osiris hat einfach viel Background.
1: Osiris wird noch wichtig, weil Osiris, Osiris ja.
0: Osiris.
1: Osiris ist, wie sagt man so schön in, Among Us Slang. Sus as fuck.
0: <lacht> ja. Ja, fangen wir an mit der Background-Story zu Osiris. Die ganze Geschichte fängt an kurz nach, also im Entstehungszeitraum der letzten Stadt. In den frühesten Tagen der letzten Stadt ähm, lernt Osiris unter den, unter den Eisernen Lords und Warlocks Fellwinter und Nirven. Und nach Genau, nach dem Tod seiner Mentoren und fast aller eisernen Lords bis auf zwei, nämlich Saladin und Lady Afridate, 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 Afridate. Ja. Wird die letzte Stadt in Aufruhr versetzt, denn ein neuer Mensch kommt an die Macht namens der Sprecher und etabliert den Konsens und die Vorhut. Und hier wird auch sein sehr guter Freund Saint-14 zur ersten Titanenvorhut. Das hatten wir genau, ja auch letztens, ja. letzte Folge, genau. Parallel bei Saint-14. Also wir haben einige dadurch dass sie halt befreundet sind einige ähm, Punkte die wir schon mal gehört haben heute nach dem Angriff auf die der Gefallenen auf die letzte Stadt die auch die Schlacht der sechs Fronten trifft sich Osiris mit Saint 14 ähm, im Hangar und beobachtet Tauben und sie unterhalten sich und da offenbart Saint ihm dass er seine Position auf als Titanfurt aufgeben werde für eine spezielle Mission die er direkt vom Sprecher bekommen habe ähm, er sei, er solle ein Soldat sein und kein Titan, hat der Sprecher zu ihm gesagt, und die Gefallenen quer durchs System bekämpfen und zu Fall bringen. Osiris versucht daraufhin, Saint zu erklären, dass die Gefallenen gar nicht so unterschiedlich sind wie die Menschen und dass sie auch vieles verloren haben in der Vergangenheit, einschließlich des Reisenden. Wir kennen ja die Background Standard der, mhm. der Gefallenen schon saint Fortin möchte ihm da allerdings doch nicht zuhören und schreitet das alles ab und sagt, die Gefallenen seien alle gleich und sie hatten auch der Menschheit viel zu viel angetan und sie gehören bestraft. Osiris entgegnet hier schon und jetzt kommt ein ganz interessanter Hint, dass der wahre Feind die Dunkelheit und die Weg Wegsein und die Gefallenen im Vergleich zu ihnen harmlos sind und das zu der frühen Zeit der Geschichte von überhaupt Destiny und der letzten Stadt. Mhm saint Fortin war dadurch davon verärgert von diesem Gleich, von dieser Gleichstellung, von dieser Herabsetzung der Gefallenen ähm, und sagte zu Osiris, er solle nur über die Mauer sehen und sich, also sich die Zerstörung angucken und das Elend angucken, was die Gefallenen der Menschheit gebracht haben. Osiris sagt, dass er nur das große Ganze sehe äh, und fragte ihn danach, wen er als Nachfolger vorschlagen würde vor dem Sprecher, also für seine für seinen Vorhut Platz. Dann war er sehr verblüfft, als Saint ihn, also nämlich Osiris als äh, Nachfolger vorschlagen werde. Denn Saint Fortin meinte trotz der Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Gefallenen, denkt er, dass Osiris einer der letzten, einer der wenigen Menschen sei, die die letzte Stadt schützen könnte könnten. Äh, er ließ ihn allerdings auch schwören, dass er die letzte Stadt, also dass Osiris die letzte Stadt an seiner Stelle verteidigen müsse, wenn die Gefallenen wiederkehren würden. Daraufhin wurden dann, äh, wurde dann Osiris als Vorhutkommandant eingesetzt und der Sprecher und Osiris äh, arbeiteten zusammen und wuchsen auch als Einheit zusammen. Osiris wurde sogar eine Zeit lang Lehrling des Sprechers. Einige Jahrzehnte nach Gründung der letzten Stadt schickten der Sprecher und Osiris Saint-14 auf die Mission, Tenix zu töten. Das hatten wir ja letzte Woche auch. Mhm. Ähm, Saint-14 gelang es allerdings nicht, Tenix zu finden und dann kam ja K 6 und man dachte, Tenix sei tot, aber das hatten wir ja letzte Woche auch alles schon. Sind wir dann beim nächsten Kapitel, der Weg ins Exil. Osiris hatte den Wunsch oder entwickelte den Wunsch nach der Wahrheit über die Natur der Hütter und der Dunkelheit und diese beiden also dieser Wunsch nach der Wahrheit trieb ihn langsam in den Wahnsinn. Seine Theorien wurden als blasphemisch angesehen im Turm und zudem fing er an, Ressourcen und Hüter vom Schutz der Stadt abzuziehen, um irgendwelchen Legenden und Gerüchten hinterher zu jagen. Zusätzlich wird angedeutet, dass er derjenige war, der Capr, den Legionslosen, dazu brachte, in die leserne Kammer zu gehen. Und wer den Namen noch nicht kennt, soweit ich weiß, ist das auch der Dude, von dem wir das Rüstungsset jetzt kriegen. Also das Rüstungsset, was droppt, ist doch Capriss. Rüstungsset in Kabir, ja, Kammer. das hat man genau. schon
1: bei der Story von
0: Ja, genau ähm, Zudem studierte er die Schar insbesondere prophezeite er auch die Ankunft von Orix. und außerdem wird gemunkelt, dass er dem Verständnis der Wex zu nahe kam also dass er es fast geschafft hätte die Wex komplett zu verstehen oder die zu nahe kam All diese Tatsachen führten dazu, dass der Sprecher sich gezwungen sah, Osiris ins Exil zu schicken, denn er glaubte, dass Osiris so sehr besessen sei von den Wächs wie Toland von der Schar. Hm. Darauf <lacht> wird beschrieben. Äh, daraufhin wird beschrieben, dass äh, Osiris einen Personenkult ins Leben gerufen hat, in dem eine Reihe von seinen Jüngern herausfinden will, wie weit man das Licht biegen könne. Einen davon kennen wir auch noch, wenn wir nicht erst seit kurzem Destiny spielen, nämlich Bruder Vance auf Merkur. Osiris selbst gilt ab dem Zeitpunkt als verschwunden, sogar für diejenigen, die ihm folgen. Einige behaupten, er sei gleichzeitig lebendig und tot. Vor seiner Verbannung unternahmen Saint-Fortin und seine Schülerin Ikora Ray zahlreiche Versuche, Osiris wieder an die Spitze der Vorhut zu bringen. Er weigerte sich jedoch und war immer mehr von seinen Forschungen der Wechs besessen. Zudem war er desillusioniert vom Sprecher und dem Konsens und vertrat die Ansicht, dass ein einziger Anführer dirigiert, keine Zivilisation, sondern eine Diktatur sei. Er sah den Reisenden als Bringer ihrer Probleme. Daraufhin fingen seine Anhänger an, seine Botschaften zu verbreiten, obwohl das Osiris missfiel, tat er nichts dagegen. Also er ließ es halt einfach geschehen. Hm. Dies führte bald zur Auseinandersetzung innerhalb der Vorhut und der letzten Stadt, sodass der Sprecher daraufhin eine Versammlung einberief und hier bei Osiris als Krebsgeschwür betitelte, was man sofort verbannen müsse. Osiris daraufhin ähm, erklärt, dass er die Stadt freiwillig verlassen würde und überlässt Ikora seiner Schülerin die Bürde, die Hexenmeistervorhut neu aufzubauen. Zeit im Exil vor und nach der Verbannung hält Osiris Rat mit beiden, äh, mit zwei anderen Mächten des Sonnensystems, nämlich Marasov, der Königin des Riffs, und den Neuen. Außerdem erhält er Berichte von Aris Morn und hat die Sonnenbrecher eingestellt, die für ihn arbeiteten. Oder arbeiten. Ich erzähle ja im Präsens. Seine Jünger äh, halten zu sein, Ehren ein Schmelztiegelturnier ab, die Prüfung von Osiris, die dazu dienen sollten, die stärksten Hüter ähm, für die ihre eigene Sache zu rekrutieren. Wieder ein sehr guter Sidefact zu, wie erkläre ich dieses PvP, diesen pvp spielmodus geschichtlich. Mhm. Ähm, während der Ereignisse der Roten Schlacht nimmt Osiris Kontakt mit Failsafe aus, als wir versuchen, Knoten aus Knoten, nein, aus Datenknoten auf Nessus äh, äh, Daten aus dem Wechselnetzwerk zu stehlen. Er grüßt die KI des goldenen Zeitalters und bittet sie, seine Grüße an uns weiterzuleiten, woraufhin wir beschließen, Ikora über die Anwesenheit von Osiris zu informieren. Kommen wir zu dem letzten Mal, wo er eigentlich groß war, nämlich zur Jagd auf Panoptis. Okay. Denn in dem DLC zu Destiny 2 Fluch des Osiris, wie der Name schon sagt, ist natürlich äh, Osiris unsere Hauptfigur und er nimmt Kontakt zu seiner ehemaligen Schülerin Ikora auf. Osiris teilt Ikora mit, dass sich Wächs aus Zukunft und der Vergangenheit auf Merkur sammeln. Trotz ihres Misstrauens gegenüber Osiris schickt Ikora uns nach Merkur, um herauszufinden, ob Osiris ein Verbündeter oder ein Feind im Kampf gegen die Wex sein wird. Mhm. Wir finden heraus, dass Osiris beim Erkunden des Immerforsts Reflexionen von sich erschaffen hat, die mit ihm und untereinander über die Aktivitäten der Wex kommunizieren. Das Hauptziel von Osiris war es, den Geiste Panoptis, den unendlichen Geist, zu zerstören, der seine Bemühungen auf das Sonnensystem ausgeweitet hat. Während einer von Osiris Operationen in der Vex-Zeitlinie erfährt er vom Erwachen des Reisenden und sieht eine Zukunft, in der die Vex erfolgreich sind und mit, mit ihren Plänen die Realität zu beherrschen. Dies versetzt ihn in Schrecken, ähm, jedoch wird er innerhalb dieser Mission von Panoptes entdeckt und muss daraufhin seinen Geist Sagira fortschicken und untertauchen.
1: Aber wenn man mal drüber nachdenkt, über das, was du gerade gesagt hast, kommt einem das schon sehr bekannt vor. Der Reisende ist erwacht und die Vex versuchen gerade die Realität zu beherrschen. Ja, da 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 da.
0: Genau. Man kann Parallelen durchaus ziehen. Ähm, Sagira ja. wird bei der Flucht beschädigt und trifft daraufhin auf uns. Wir sorgen dafür, dass sie zurückkehren kann, und mit Hilfe von Ikora reisen wir durch den Immerforst auf der Suche nach Osiris.
1: Flucht ist gut, ja. Ich, ich glaube, Osiris schmeißt sie durchs Portal. Ja, oder? es ist
0: eine Erzwung <lacht> es war auch als erzwungene Flucht beschrieben. <lacht> <lacht> ähm, wir stoßen auf Reflexionen von Osiris, die uns durch die Zukunft, die uns Zukunft nein, die uns die Zukunft zeigen, in der Wechs, die Wechs erfolgreich sind, also eigentlich auch die Zukunft, die äh, Osiris selbst gesehen hat. Mhm. Außerdem offenbaren sie uns den Ort von Panoptes Versteck, dass wir ihn vernichten können. Nachdem äh, er enttarnt wurde, nimmt Panoptes Sagira gefangen. In folgendem Kampf gegen Panoptes sind wir nicht in der Lage, ihm Schaden zuzuführen und stehen kurz davor, von ihm aus der Realität gelöscht zu werden. Hier kommt Osiris und seine Reflektionen kommen uns zur Hilfe und sorgen dafür, dass wir Panoptes für immer auslöschen können und die dunkle Zukunft Merkurs verhindern. Im Anschluss treffen Alcora und Osiris aufeinander und sie bietet ihm an, in die letzte Stadt zurückzukehren. Er lehnt dankbar ab, zeigt ihr aber gleichzeitig, dass er sehr stolz auf sie ist und auf das, was sie erreicht hat. Er sagt jedoch, dass es noch andere Wechsverschwörung zu verhindern gibt und will daher wieder in den Immerforst gehen. Jedoch lässt er diesen offen, falls Ikora einmal reden möchte oder wir Hilfe von ihm bräuchten. Zudem sagt er noch zu uns, dass in allen Realitäten und in allen Zukunften, die er gesehen hat, wir das einzige Sein, also wir als Hüter das einzige Sein, was er nicht vorhersehen konnte und wir deshalb nun alle eine Zukunft haben. Kommen wir zu Wächter des Immerforst. Kurz nach der Lage, Niederlage von Panoptes wird Osiris von Sagira getrennt, als er in die dunkle Zukunft des Leuchtturms eintritt. Nachdem sie ihn wiedergefunden hat, entgegnet sie, dass sie dachte, sie hätten diese Zukunft abgewendet. Das war ja eigentlich die Geschichte mit Panoptes. Osiris antwortete, dass viele gleiche zu diesem Punkt in der Zeitlinie geführt hatten. Daraufhin, Erbebte der Leuchtturm und ein massiver Schatten der Dunkelheit fegte über sie hinweg und begann, die Ruinen anzugreifen. Während weiterer Nachforschung über die Wächs entdeckten Sagira und Osiris verschiedene Simulationen über die Kabale und die Gefallenen, die den Wächs wertvolle Informationen liefern würden, um sie zu besiegen und somit die vollständige Kontrolle des Immerforsts zu erlangen. Osiris schickt uns daraufhin in den Immerforst, um die Fertigstellung eben dieser Simulationen zu verhindern und die Daten zu löschen. Während eines törichten Experimentes seitens Osiris ähm, erschafft er eine Simulation von Dendron, dem Ursprungsgeist, da er glaubte, den, diesen kontrollieren zu können. Jedoch passiert das, was immer passieren muss, wenn Leute denken, sie könnten Wechsgeister kontrollieren. Ähm, Dendron hat da nicht so Bock drauf und fängt an, Panoptes Platz einzunehmen, so dass Osiris sich gezwungen sieht, uns um Hilfe zu bitten. Wir reisen daraufhin eine simulierte Vergangenheit und schaffen es dort, Dendron zu zerstören. Den Warum? Strike vermisse ich irgendwie gar nicht. Nee, der war auch der war auch einfach endlos lang. Also hm. irgendwie, ich vermisse den auch nicht. Kommen wir zu der Suche nach Saint-14. Nachdem wir mit Osiris mehrere Bedrohungen im Meerforst eliminiert haben, stoßen wir auf ein altes Vorhutsignal, welches, außerhalb, also nein, welches von innerhalb des Forstes gesendet wurde. Die Untersuchung des Signals führt dazu, führt uns zu Lichtspuren, die mit denen von Saint-14 übereinstimmen. Dieser war nach der Schlacht am Twilight-Gap verschwunden. Und da fehlt mir tatsächlich die deutsche Übersetzung. Wie heißt denn die Schlacht am Twilight-Gap auf Deutsch? Dämmerbruch. Dämmerbruch? Okay. Sagen wir mal, es heißt Dämmerbruch. Ähm Nachdem Osiris einen mit Licht erzeugten Spalt in der Nähe eines alten Schlachtfeldes gefunden hatte, wo Wächs aus einer anderen Zeit dem Titan zum Opfer gefallen waren, erklärte er, dass wir Saint-14 finden müssen. Er fährt daraufhin äh, fort in den Dimmerf Immerforst nein, er geht daraufhin wieder in den Immerforst und sucht dort weiter nach Hinweisen, während wir mit Bruder Vance im, uns im Leuchtturm beraten. Mit der Hilfe von Bruder Vance schaffen wir, uns, schaffen wir es einen Ort im Immerforst ausfindig zu machen, an dem wir Saint-14s Licht Finden. Ähm, wir besiegen daraufhin in einer simultanen Zukunft Hagios, den ehrwürdigen Geist, der ein Tor öffnet, in dem wir St. Fortin finden sollten. Wir treten durch das Tor und stellen leider fest, dass wir hier nur das Grab von St. Fortin gefunden haben, das mit tausenden besiegten Wächs gefüllt ist und in dem Grab äh, ruht St. Fortin. Wir lassen ihn hier allerdings zurück und da haben wir wieder den Schulterschluss zu letzter Folge. Da ist ja so aussieht, als ob die Wechsel ihn verehren. Sie haben ja auch die Rüstung, also sie haben ihn ja sehr schön aufgebahrt und die Rüstung repariert und deswegen lassen wir ihn dort. Ein Versuch die Vergangenheit zu korrigieren. Osiris kann allerdings nicht von der Idee ablassen, seinen Freund Saint-Fontine doch noch zu retten und baut daraufhin mit Hilfe des Vagabunden die Sonnenuhr, um in die Vergangenheit zu reisen. Sowohl Sagira als auch der Vagabund hatten Vorbehalte, zum einen wegen der unbekannten Auswirkung der Nutzung der Sonnenuhr und zum weiteren ähm, wegen eines Dings, ich habe nichts genaueres gefunden, mit dem Osiris einen Deal gemacht hatte, um die Sonnenuhr zu betreiben. Osiris aktiviert die Sonnenuhr und schickt Reflektionen in die Zeitstränge der Sonnenuhr, um den richtigen zu finden, der vonnöten ist, um St. Fortin zu retten. Jedoch schafft er es nie, den richtigen Zeitpunkt zu finden dass er schließlich dieses Unterfangen aufgeben muss. Er deaktiviert die Sonnenuhr und versteckt Teile dieser, sodass sie niemand mehr benutzen kann. Denn so ein Instrument, mit dem man in die Vergangenheit reisen kann, ist ja doch sehr mächtig. Die verfluchte Stadt. Einige Monate später wird Osiris von Petravenc um Hilfe gebeten, da die den Erwachten bei der Bekämpfung der, Be äh, der, Be der Besessenen half und auch dabei half, äh, den Fluch der träumenden Stadt loszuwerden, der ja dafür sorgte, dass die träumende Stadt in einer dreiwöchigen Zeitschleife hüllte. Und wer ist natürlich der Beste in, in allen möglichen Zeitbelangen? Natürlich Osiris. Osiris stellt daraufhin fest, dass nur Wex in der Lage seien, eine solche exakte Rekonstruktion zu erschaffen und daraufhin bleibt den beiden ein Rätsel, wie es möglich sein kann, diese Zeitschleife zu erzeugen, denn auf, in der Träumelstadt gibt es ja eigentlich keine Wächs, sondern nur die Schar und die Besessenen. Wir wissen ja letztendlich jetzt schon, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen im Zuge der erwachten Story, wer dahinter steckte. Enthüllungen. Einige Zeit nach der Zerstörung des, und da habe ich, ich weiß nicht welcher das ist, der Undying Mind, der unsterbliche Geist. Das ist doch irgendwie, ist das nicht der im Garten? Äh,
1: ne, das war tatsächlich der, der Endboss quasi aus der Saison uh, Season of the Undying, also aus dieser Shadow ah, Keep Season, wo wir.
0: Ähm, wo wir diese Vex, äh, simul Ne, diese dieses komische Wächs aktivität immer hatten, ne? War das nicht das? Genau. Wo, ah, da kommt der her. Okay, die kommt nicht, dieses, nicht mehr. Da ist dieses
1: Portal im Turm gebaut worden, das dann ja. in diesem Wexting über das eigentliche Portal gebaut worden ist. Und wir haben quasi ah, sämtliche Versionen von dem Undying Mind getötet.
0: So war das. Gut. Also der, der unsterbliche Geist wird er denn wahrscheinlich im Deutschen heißen. Ähm, nachdem wir den getötet haben, erfährt Osiris von einer neuen Simulation im Immerforce, die die Wechs erschaffen haben. In dieser Simulation war es komplett dunkel und der Boden fiel weg, nachdem er sie betreten hatte. Dies war die Zukunft von Merkur und, sie war, und es war so dunkel, dass man die Sterne nicht sehen konnte. Osiris forschte weiter und bat daraufhin, zum Reisenden gebracht zu werden, also innerhalb der, ähm, der, der Simulation. Doch dort war nur die Stille vorzufinden. An der Stelle, wo der Reisende eigentlich sein sollte, ähm, ragte ein mindestens doppelt so hoher Obsidianer Monolith groß in den Himmel. Und an der Stelle, wo die letzte Stadt eigentlich sein sollte, war nur ein wirbelnder Staubsturm, violett gefärbt durch das sterbende Licht. Diese ganzen Ereignisse sollten in zwei bis drei Jahrzehnten stattfinden und nachdem Osiris erkannte, was dies voraussagte, verlangte er, dass die Simulation beendet wird. Die Zeit enträtselt Nachdem die Hüter den unsterblichen Geist zum letzten Mal zerstört hatten, entwehrten sich die Zeitwege über Merkur und Osiris taucht noch einmal aus dem Immerforst auf um sich der möglichen Katastrophe zu stellen. Er muss allerdings feststellen, dass der in Kader Kabalpsione versucht, die Kontrolle über die Sonnenuhr zu erlangen. Sie wollen diese nutzen, um die Niederlage der Roten Schlacht ungeschehen zu machen. Osiris ruft äh, uns einmal nun erneut, auf die Zeitwege gegen die Kabale zu verteidigen und die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu schützen. Dabei gelingt es uns tatsächlich, das zu tun, was Osiris nie gelungen ist, nämlich Saint 14 so zu, äh, zu retten und die Zeit so zu verändern, dass Saint 14 nicht stirbt im Immerfaust. Das ist das, was wir letzte
1: Woche hatten. Vermutlich genau. ist tatsächlich dieses perfekte Paradoxon der Grund dafür, warum wir erfolgreich
0: waren und Osiris ja. nicht. Die Wahl der Seiten. Nachdem die Bedrohung durch die Psyone beseitigt ist, konfrontiert äh, Osiris Rasputin aufgrund dessen, was er ihm im Immerforce gezeigt hatte und zwingt ihn, den Immerforce zu verlassen. Das heißt, wir wissen jetzt, diese äh, dunkle Zukunft von Merkur wurde durch Rasputin äh, hervorgerufen. Während die Hüter Rasputin verernten, sah Osiris ihn als Verräter, da er den Menschen während des Kollapses den Rücken gekehrt hatte und als Mörder, der die eisernen Lords abgeschlachtet hatte während des dunklen Zeitalters. Da Osiris um die bevorstehende Ankunft der Pyramiden wusste, stellte er Rasputins Loyalität in Frage und er müsse sich für eine Seite entscheiden in der bevorstehenden Schlacht zwischen Licht und Schatten oder Licht und Dunkelheit. Diese antwortete, indem Osiris zu einer Anomalie am Rande des Sonnensystems schickte. Osiris flog sofort dorthin und fand dort eine Pyramide innerhalb einer Cooper-Ort-Ausdehnung und holte mit Hilfe seiner Echos einen Samen aus dem Inneren der Pyramide. Jagd auf die Zorngeborenen. Wir hören erst wieder von Osiris nach der Ankunft, also nach, dem, äh, nach der Saison der Ankunft, wo er Kontakt mit Savala aufnimmt, um über die Situation zu berichten. Zudem schickt Osiris der Vorhut einen Zahnfunk Sivo Arat. Danach macht er sich auf den Weg zur träumenden Stadt, die immer noch in der Zeitschleife hängt und trifft sich mit Petra Wensch. Da diese allerdings nichts über den Aufenthaltort der erwachten Königin weiß, kehrt Osiris zum Turm zurück. Er untersucht daraufhin Ennas Arbeit an Rasputin und kommt zu dem Schluss, dass sie ihr Potenzial an einen Tyrannen des goldenen Zeitalters verschwendet hatte. Später kehrt Osiris in die Wirrbuch zurück und versucht herauszufinden, wie Keitel versuchen will, die Rote Legion wiederherzustellen. Osiris findet in der Wirrbucht jedoch einen seltsamen organischen, organischen Turm, um dem sich Kabale versammelt hatten. Er beobachtet ihn daraufhin die nächsten Tage und als sich die Kabale entfernen, nähert er sich selbst dem Turm. Er stellt fest, dass etwas den Turm nutzt, um ihn zu rufen und zu verführen. Sagira schafft es jedoch einzugreifen und Osiris davon abzuhalten, sich dem Turm weiter zu nähern und diesen zu untersuchen. Nach der Rückkehr zur Erde entdeckt Osiris Signaturen von anderen Türmen auf dem Mond und sucht Eris Morn auf, kann sie jedoch nicht finden. Er trifft sich mit Spider, der noch mehr Türme an der Küste ausfindig gemacht hat und Agenten an diese verloren hatte. Um mehr herauszufinden, nimmt Osiris Kurs auf das äußere Sonnensystem und gelangt zu dem verlassenen Dreadnought. Es gelingt ihm äh, die organischen Kommunikationssysteme der Schar zu rekonstruieren und mehr über die Lage der Schar herauszufinden. Er findet raus, dass die Schar in interne Kämpfe verwickelt sind, Savatun von der schwarzen Flotte gejagt wird und ihre Schwester dieses Machtvakuum nutzt, ähm, um selber sich da so ein bisschen äh, einzumischen. Mhm. Osiris kehrt zu Spider zurück und enthört die Türme als Kryptolyten, die aus einer ganz anderen Dimension stammen. Osiris macht sich daraufhin auf den Weg zum Mond, wo er auf eine Kommunion von Vosir und Kinox und einen Abgesandten von Xivo Arad trifft den Hohen Zelebranten. Diese ganze Geschichte, die jetzt kommt, hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Als wir den Lore-Text mhm. vorgelesen haben. Äh, Osiris unterbricht die Kommunion und schafft es da so gut wie alles auszulöschen. Ich gehe jetzt nicht wieder in die Tiefe, weil dafür könnt ihr euch die Folge anhören, wo wir, das, wo wir den Lore-Text dazu haben. Ähm, er schafft es, alle zu töten außer Kinox, die aus der Kammer flieht. Jedoch hat äh, Osiris keine Chance gegen den hohe Zelebranten, der ihn daraufhin festsetzt und äh, sich über seine mh, über seine Macht lustig macht so ein bisschen und ihn in einen Zorngeborenen Verwandeln will, verwandeln möchte, indem er ihm Runen ins Gesicht ritzt und ihn für Xivuarat zurücklässt. Hier passiert natürlich das Traurige, ähm, was wir auch in der Folge schon hatten. Sagira muss sich hier opfern, um ihn zu befreien und zu retten mit einer Explosion aus Licht. Äh, rettet sie ihn, lässt ihn natürlich jetzt nur ohne Geist und damit als Sterblichen zurück. Wut in Brand will sich Osiris am Hohen Zelebranten rächen, nimmt jedoch bevor er aufbricht noch Kontakt zu Savala auf und bittet ihn, uns zu ihm zu schicken. Später gelingt es Osiris, den Hohen Zelebranten aufzuspüren, was sich jedoch als Falle herausstellt. Wir tauchen gerade noch rechtzeitig auf, um die Schar zu töten und den Zelebranten zurück ins Reich des Aufstiegs zu jagen. Osiris versucht uns dann zu treffen, wird aber dabei von einem Scharritter überfallen. Hier taucht denn unser neuer Freund äh, Aldrin Soft das erste Mal auf und rettet Osiris. Und dann sind wir eigentlich schon wieder in einem relativ aktuellen Geschehen, nämlich bei den ganzen Sachen um Keitel. Genau. Wo Osiris ja einfach auch einen sehr tragenden Part hat als als Berater von Zavala und ja auch als Teil des äh, Einsatzteams, was sich nachher Keitel entgegenstellt.
1: So, auch ab dem Zeitpunkt kann man aus das im Turm finden. Ähm, genau. Falls ihr, euch das nicht auffallen ist, bei Alcora ums Eck. Ähm, in der Season davor hat er noch nichts gesagt. Jetzt hat er zumindest so einen Dialog, wenn man sich hinstellt dann diese Sprüche, die die Leute immer sagen.
0: Ja. Und er ist halt auch maßgeblich an dem, an dem ganzen Geschehen rund um die Krähe beteiligt. Aber das hatten wir ja auch schon im Zuge der Geschichte von ihm. Genau. Ja, das wäre so die Geschichte von... Und mittlerweile weiß ich halt echt gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin und was ich eigentlich glauben soll. Dadurch, dass ja auch Osiris ähm, die Sonnenuhr hat hatte und in der Zeit rumreisen kann, das macht das Ganze halt einfach so was von komplex. Und ich meine, alleine schon der Umstand, dass er ganz am Anfang von seiner eigenen Geschichte, als er in der letzten Stadt war, schon vorhergesagt hat, dass die Dunkelheit und die Wächter der größte Feind sein werden. Das ist ja ewig weit zurück.
1: Das Ding ist ähm, und jetzt muss man mal eine fette Spoilerwarnung aussprechen, dass Osiris unfassbar verdächtig ist in der Season, weil er einfach so inkonsequent handelt.
0: Ja, er handelt komplett ähm, anders, als er sonst tut, ne?
1: Ein Beispiel. Ähm, also es gibt eine Theorie, ja, ich benenne es jetzt mal so, wie es ist, dass Osiris seitdem ähm, Dings äh, tot ist, Zagira auf irgendeine Art und Weise von Savatun kontrolliert wird oder beeinflusst worden ist. Und okay. die quasi sein Handeln so ein bisschen lenkt. Ähm, Belege dafür gibt es nur indirekt. Ähm, Beispiel dafür, für inkonsequentes Handeln. Es gab letzte Woche oder vorletzte Woche den Dialog zwischen Misrax und ihm, der sagt, hey, ähm, diese Maschine von Lakshmi, ähm, das ist eigentlich verboten unter den Elixni. Ähm, aber wir können sie verbessern. Und Osiris sagt dann aber fast schon stotternd, muss man sagen. Ähm, so er ist ersten kurzen Moment überrumpelt, sagt dann, nee, nee, ähm, das machen die schon irgendwie. Die schwarze Waffenkammer hilft dabei und so. Ähm, also er will quasi verhindern, dass die Maschine, die eigentlich bekannt dafür ist, dass sie die Leute wahnsinnig macht, diese benutzen, dass die quasi die Elix nie verbessern oder korrigieren oder so. Hm. Osiris verlangt von Icora, dass die Nutzung von Stasis verboten wird. Ähm, wenn man sich an die Saison der Ankunft zurückerinnert, Savatun verhindert, wollte verhindern, dass wir überhaupt mit der Dunkelheit kommunizieren, indem sie uns als die Pyramide zu uns ruft, quasi wieder rausreißt aus diesem Strahl und ähm, also versucht, von wegzulenken. zu lenken. Ähm, Aber auf der anderen Seite, wer hat jetzt vollen Zugriff auf sämtliche Daten zu Kira und Savatun bekommen von Icora?
0: Osiris. Mhm. Ich, das, ja, es ist halt echt schwer, weil du kannst zu diesem jetzigen Zeitpunkt kann man sich eigentlich noch nicht, also als Spieler noch nicht auf eine Seite stellen, weil es halt so krass verschachtelt ist. Ja. Das ist halt echt, ich bin gespannt, was da alles noch passiert. Es wird spannend. Aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, gerade auch noch mal im, im Hinblick, dass also auch bevor ich die Story ausgearbeitet habe, dass er halt anders agiert, als er sonst agiert hat, weil er nicht mehr, er ist nicht mehr so wie vorher, als er noch seinen Geist hatte. <lacht> Irgendwie, also nee,
1: gar nicht. Und es ist auch verdächtig, finde ich, dass er Kira gefangen nehmen will und nicht zerstören will, weil ja. er weiß, was Kira.
0: Also es geht um den Wechsmein. Wenn jemand bis jetzt uns immer zur Hilfe gerufen hat, um Wechsmeins zu töten, wer war es dann? wenn nicht Osiris so. ne Und jetzt sagt er, ja, ja, den können wir schon gefangen nehmen. Mhm. Den mächtigsten von allen. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Eure Gedanken dazu? Gerne immer at ne? d2lorquast bei Twitter.
1: Und ich bin auch gespannt, äh, um nochmal auf die, um jetzt den Bogen zu schließen, wenn wir schon mit uns mit Kira anlegen, wo es hingeht, weil wenn man so drüber nachdenkt, ist Kira ja dafür verantwortlich mit, dass die träumende Stadt ihren Fluch hat. Und wenn wir Kira ja. bekämpfen,
0: ob wir dann auch den und Fluch und besiegen,
1: Vielleicht hat es, ja, mal gespannt.
0: Oh Gott, das wäre ja abgefahren. Dann ist der Fluch nicht mehr auf der träumenden Stadt. Okay, das kann ja dann noch völlig andere Dimensionen annehmen. Mhm. Äh, mein Gehirn platzt. Wir sind gespannt. Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial <lacht> drin, sagen wir es mal so. Genau. Kommen wir zur Waffe der Woche. Und da haben wir ja, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge sogar angeteased, welche machen, oder?
1: Ich weiß Die... es nicht. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir haben vielleicht uns auf jeden Fall auf eine
0: Waffe für eine Waffe entschieden, die.
1: Ist hier pure Anarchie und ähm, oh. ja,
0: <lacht> ja. Was? Ich kriege spontane Kopfschmerzen bei solchen Wortwitzen. Genau, die Waffe der Woche ist die Anarchie. Kurz ein paar Hard Facts zu der Waffe. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, gerade in der aktuellen Season durch diese ganzen Mods, die es für Granatenwerfer gibt. Hammerwaffe. Exotischer Granatenwerfer im Powerslot, nutzt Power Ammo natürlich, Sechs Schuss Magazin, macht Arcus Schaden. Der intrinsische Perk sind die arkus Fallen, die Granaten haften an Oberflächen und verketten andere Minen durch Arcus Blitze.
1: Ich habe vorhin Arcus Fallen gelesen und habe gedacht, hä? Oh, wow. Arcus Fallen, ja. Siehst macht, du, das macht dieses Spiel mit einem.
0: Oh, okay. Ähm, dann haben wir noch bewegliche Zielscheibe, erhöhtes Bewegungstempo und Zielerfassung, während man sich bewegt und die Zielvorrechnung benutzt. Lauf, schnelle Schüsse, plus 15 Handhabung, 10 Nachladegeschwindigkeit, dann ist da noch ein Hochgeschwindigkeitsgeschosse drauf als Magazin, in Kompositschaft und früher gab es die Waffe über den Raid geißel der Vergangenheit und ich glaube heute einfach über den Automaten.
1: Genau, da könnt ihr sie für 240 von diesen Raid Tokens kaufen, die ihr bekommt, also quasi den
0: Maximum, das ihr haben könnt. Dafür könnt ihr ähm, richtig Lohnt rein. sich. Ja, auf jeden Fall. Gerade in der aktuellen macht. Season, wo du ja auch Viereck drauf hast und diesen Breach and Clear Mod.
1: Ja, der diesen Debuff macht. Genau. Ähm, die macht sehr viel Spaß, ist einfach die etwas andere Waffe und ähm, wichtig, ihr müsst nicht wie ein Irrer immer draufschießen mit euren Arcus Dingern es reicht einfach zwei Schüsse drauf Genau. Ähm, und da macht ihr den maximalen Schaden und es tickt dann so runter und dann tut ihr irgendwann wieder nachschießen sozusagen. Genau. Ähm, man kann auch freundliche Hüter anschießen und dann haben die in, in ihrem Sichtfeld so eine so Akkusblitze. Ähm
0: Macht immer Spaß im Raid mit der Waffe, muss man sagen, weil wenn man dann mal Langeweile hat und auf irgendjemand wartet, haben alle Leute auf einmal Akkusgranaten am Kopf kleben
1: Genau Ich würde euch noch den Lore-Text vorlesen mhm. ähm, Es gibt übrigens seit dieser oder letzter Season ein sehr cooles Siver ornament für die Waffe noch
0: Ah, ja, stimmt, so. stimmt, das ist echt cool. Ja.
1: Also, Lortext. Anarchie. Kleb an, an Wand, Boden, Mensch, dann verbrenne. <lacht> Civics, der wenig Vermisste. Du kleine Ratte, du hast meine herzliche Gastfreundschaft ausgenutzt und sie wie ein undankbares Kind mit Füßen getreten. Behandelt man so einen seiner Brüder? Civics lachte. Ein kaltes, wahnsinniges Lachen. Dann spuckte er voller Inbrunst vor Spiders Füße. Spider rollte nur mit den Augen. Sag Bescheid, wenn du mit deinem Kinderkram durch bist, sagte er. Sivix lachte noch wahnsinniger als zuvor und setzte ein weiteres Spuckgeschoss hinterher, dieses Mal direkt in Spiders Gesicht. Spider wischte sich die Braue, beugte sich nach vorn, blickte Sivix in die Augen und sagte, Ich glaube, unsere kleine Ratte hat sich gerade Hausarrest eingehandelt, vielleicht zusammen mit dem Rest des Gesindels. Mit ihren vielen Händen ergriffen Spiders Leute Civics. Während sie ihn davon zerrten, schrie er, du, so schlimm wie alle Gefallenen, schlimmer sogar, ein Freund der Menschen, alle müssen sterben. Spider winkte ihm einfach und rief spöttisch, Bon voyage, mein Freund. Bon voyage, mein Freund. Das klingt irgendwie komisch, naja, egal. Dann schaute er auf dem Fleck, an dem eben noch Civics gestanden hatte, stieß einen tiefen, reumütigen Seufzer aus, nur um sich dann wieder seinen Geschäften zuzuwenden. <lacht> Ja. Civics wollte mehr. <lacht> Civics wollte mehr. Das waren, glaube ich, die ersten Wörter, die man immer hört in diesem Raid-Dialog, wenn man reinfliegt in den Geist der Vergangenheit.
0: Ja, stimmt. You're right. Auf jeden Fall eine sehr lustige Waffe und die macht echt Spaß und vor allen Dingen ist die auch echt gut. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel im Raid, die ist halt perfekt, um auch so Spawnstellen von Edwellen, einfach zwei Granaten quer oder drei und dann sterben die halt einfach. Also die ist echt die ist echt fresh. Spielt die. Die ist super.
1: Genau. Es gibt, glaube ich, keinen Cut dafür, wo bei bei TG einer angezeigt nee, wird, aber keinen. ich vermute, es ist nur ein Platz. es gibt Bei manchen Waffen auf LightDTG ähm, oder in der Datenbank findet man so platzhalter -Katalysatoren. Also entweder kommen die irgendwann mal.
0: Oder sie haben oder sich einfach nicht. offen gelassen, da eventuell einfügen zu können, wenn mal einer kommt.
1: Ja, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was die Waffe noch, keine Ahnung, zwei Schüsse mehr, Auto nachladen, irgendwie sowas, aber so richtig viel braucht die tatsächlich nicht. Das ist so eine Durchwegsrunde. Ja, eigentlich Aber ist die,
0: die funktioniert einfach, das stimmt.
1: Kann man auch im in World of Glass ganz gut nutzen, in den Encountern mhm. um zum Beispiel diese, diese Stellen, wo die wegs immer rauskommen, einfach, man schießt einfach zwei, drei Schüsse hin und dann...
0: Jetzt merken da. unsere geehrten Zuschauer, dass Wally gerade total abgelenkt war, als ich genau das gleiche schon gesagt habe, bevor du deinen letzten Satz gesagt hast.
1: Oh, ja, ja. ähm... Egal, alles gut. <lacht> ähm, Natürlich war das nur noch meine Erinnerung. Ich habe mich so. gesehen,
0: dass du abgelenkt bist, weil du irgendwas gelesen hast in der Zwischenzeit und dachte so, okay, er hat mich schon verhört. Ich war
1: gerade auf der Seite, Light Seite von der Anarchie. Ah,
0: okay. Gut, jetzt kommen wir noch zu meinem geheimen Thema als letztes und ich muss leider gestehen, ich hatte kein wirkliches heute vorbereitet. Ich hatte eins vorbereitet. Dann habe ich dein geheimes Thema gehört. Und hab mir noch schnell ein anderes rausgesucht.
1: <lacht> habe ich nämlich genau das gleiche genommen wie du?
0: Nee, du hattest du nicht. Ich hatte was ganz anderes. Ich hatte so einen Platzhalter. Ich hatte einen Lore-Text von dem Exo. Den mache ich vielleicht auch noch mal irgendwann. Aber nachdem du sagtest, du hast wieder eine aktuelle Waffe genommen, habe ich nebenbei noch Light-G durchgeforstet und habe auch noch einen ganz coolen Eintrag zu einer aktuellen Waffe gefunden. Und den möchte ich auch kurz vorstellen, gerade weil wir ja auch gesagt haben, ihr müsst euch mehr der Lore der Waffen widmen und der Rüstungsteile, die nicht exotisch sind. Hab ich die Lore zur Waffe leeres Gefäß, was dieser fancy Granatwerfer aus dieser Season ist? Es ist vielseitig. Für sich genommen ist es nichts. Nur eine leere Röhre. Doch darin besteht seine trügerische Schönheit. Es geht nur darum, womit du es füllst. Was du daraus machst. Was du es bewirken lässt. Banshee44. Unter dem lauten Geklapper seiner gepanzerten Stiefel steigt Lord Saladin die Metalltreppe der Verbindungsschläge des zentralen Turms hinab. Ansonsten herrscht Stille auf dem Bazar, was ihm Gelegenheit bietet, über eine geeignete Strategie für sein bevorstehendes diplomatisches Vorhaben nachzudenken. Ich verlange eine Beteiligung, eine Entscheidungsfindung für... Gedanken verloren, setzt Saladin seinen Weg fort. Ich antrage die Erweiterung eures Rates für... Er grummelt und schüttelt den Kopf... Kommander, ich habe große Bedenken wegen der Einbeziehung des Kriegskults der Zukunft in... Er knurrt vor sich hin, nichts von all dem klingt richtig. Saladin hält inne und wirft einen Blick auf die Stadt, deren Straßen unter einem schimmernden digitalen Nebel verborgen sind. Er schließt die Augen, schüttelt den Kopf und gönnt sich einen Augenblick, um sich zu sammeln. Hier sind keine Kampfgeräusche zu hören, keine Schüsse, keine Schreie. Sie existieren nur in seinem Kopf. Savala, ich möchte als Freund zu dir sprechen, versuchte Saladin erneut, öffnet die Augen und schaut mit seinem beständigen Nicken zum Reisenden hinauf. Du wirst schon ein wenig lauter reden müssen, wenn du willst, dass der Kormana dich hört. Aufgeschreckt durch das plötzliche Ertönen einer anderen Stimme, als er seinen eigenen Wir als seiner eigenen wirbelt Saladin herum und streift Osiris, der unbehaglich nah hinter ihm steht. Saladins zunächst schockierter Gesichtsausdruck wandelt sich in Verlegenheit die er jedoch hinter einer Maske aus der Frustration zu verbergen sucht. Man beleuchtet keine Leute, Warlock. Ach bitte, wiegelt Osiris ab und tritt gemächlich auf Saladin zu. Jeder mit auch nur einem Ohr hätte dein Gebrabbel hören können. Merkt euch mal diesen Satz bitte. Weiter geht's. Ich habe es lediglich kommentiert. Er macht eine unschuldbekundende Geste mit den Händen und schließt dann beide hinter dem Rücken zusammen. »Ich muss zu einem treffen«, sagt, äh, sagt Saladin bestimmt und wendet sich abrupt zum Gehen. Doch Osiris tritt einen Schritt zur Seite und stellt sich zwischen Saladin und die Treppe, womit er sich umgehend einen herausfordernden Blick des eisernen Lords einhandelt. Beschwichtigend hebt Osiris beide Hände. »Bitte, Lord Saladin, nur einen Augenblick.« Saladin verschränkt die Arme vor seiner Brust. Eine Falte auf seiner Stirn verrät seine Ungeduld. Solltest du hoffen, einen Verbündeten im Commander zu finden, mag dies nicht der beste Zeitpunkt sein, erklärt Osiris, während er Saladin mit einer Hand am Ellenbogen packt und ihn von, den Haupt, von dem Hauptsteg fortzieht. Commander Savala steht zurzeit unter erheblichem Druck, fährt Osiris fort. Wenn du glaubst, dass du ihn dass ihn deine Anwesenheit bestärken würde, erhebt eine Augenbraue und wirft Saladin einen Seitenblick zu. Könntest du dich mit dieser Annahme täuschen? »Rede nicht um den heißen Brei herum. Saladin reißt sich unwirsch von ihm los und bleibt stehen. Worauf willst du hinaus? Wann hast du das letzte Mal, wie hast du es vorhin ausgedrückt, gelauscht? Saladin ist gereizt. Ich belausche niemanden, knurrt er. Dann ist dir genau deshalb vielleicht in Gang, welche Meinung bezüglich deines Vorgehens im Allgemeinen bei den anderen Hütern vorherrscht. Osiris schlägt einen sanften, entschuldigenden, gemessenen Tonfall an, der offenkundiges vermuten lässt. Er hat schlechte Neuigkeiten.« und er hasst es, der Überbringer schlechter Neuigkeiten zu sein. Saladin schweigt. Da eine Trotzreaktion ausbleibt, ergreift Osiris die Gelegenheit, eine, seine Ausführungen weiter zu vertiefen. Viele, die unsere Überzeugung nicht teilen, stellen, stellen deine Entscheidung als Anführer während der jüngsten Krise mit Kaiserin Keitel in Frage. Osiris senkt den Kopf an Saladins Ohr und spricht mit leiser Stimme, als ob er ihm ein Geheimnis anvertrauen wollte. Andere unterstellen dass du es warst, der das Attentat auf den Commander angeordnet hat. »Das würde ein eiserner Lord niemals tun«, entgegnet Saladin mit zitternder Stimme. »Ich bin kein...« »Ich weiß«, unterbricht Inusiris sanft, »aber nicht jeder kennt dich, wie ich dich kenne. Sie bringen wohl artikulierte und überzeugende Argumente an, die auf deiner sehr lautstarken Haltung gegen einen Waffenstillstand mit den Kabalen fußen.« Saladin schließt die Augen und atmet langsam ein, um sich zu sammeln. Die Schussgeräusche, die Rufe und die Schreie ertönen jetzt lauter als je zuvor. Oder vielleicht pocht ihm nur das Blut in den Ohren. Umso mehr Grund für mich, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Du bist deswegen in die Stadt gekommen, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, hakt Osiris nach. Noch vor einer Minute klang es für mich, als wolltest du einen Platz in Savalas innerem Kreis für dich einfordern. Was glaubst du, wie das aussehen würde? Saladin schaut in Richtung, in der Zavallas, in die Richtung, in der Savallas Büro liegt, und bald seine F Hände zu Fäusten. Lakshmi zwei ist! Überlass Lakshmi mir, beharrt Osiris und greift erneut nach Saladins Arm. Dieses Mal weicht der eiserne Lord nicht zurück. Trage die Gefechte aus, von denen du weißt, dass du sie gewinnen kannst, Lord Saladin. Ich weiß, mit ihr umzugehen. Es mag wieder eine Zeit kommen, in der deine Stärke ein weiteres Mal vonnöten ist aber diese Zeit ist nicht jetzt. Saladin wirft Osiris einen messerscharfen Blick zu. Der Protest, der ihm auf der Zunge liegt, bleibt unausgesprochen. Er lässt den Kopf hängen. Danke, Osiris, sagt Saladin schweren Herzens. Seine Überzeugung schwindet. Du bist ein wahrer Freund. Und die, der, Test, der Text passte so gut in die heutige Folge noch rein, als ich den überflogen habe. Da musste ich den noch direkt ja. nehmen.
1: Fun Fact, ähm, ursprünglich war das mein ursprüngliches geheimes Thema.
0: Was, die, der, der Text?
1: Ja, äh, ah. äh, aber ich fand, der andere passt besser zu, zur Story ähm, und das wollte ich zurückstellen, weil der Text ist nämlich auch ein kleiner Beweis für eine eventuelle Verknüpfung zwischen Osiris und Sabatun.
0: Hm, ja, ich will weil auch meinen, weil irgendwie sorgt er ja in diesem Text dafür, dass sich Saladin, der sich gerade Lakshmi entgegenstellen wollte, das nicht tut und damit aber vielleicht ja auch Lakshmi das, was sie gerade tut, nämlich so aufwiegeln, einfach weiter tun kann, weil er tut ja akut auch gerade nichts dagegen.
1: Ähm, ich lese euch mal noch schnell einen anderen Loretext vor, das hatte ich schon vorbereitet. Und zwar, wobei ich sage erst danach, von was er ist. Alles, was wir jetzt noch haben, ist unser Glaube. Das ist in Anführungsstrichen. Ich ziehe mich in meine Knochenhöhle zurück und er ist da. Ich sehe, wie er am Geländer steht und mit geneigtem Kopf zu seinem Reisenden blickt. Er spricht mit sanfter Stimme, aber ich kann ihn hören. Jeder hätte ihn verstehen können. Er wartet auf eine Antwort und ich ebenso, angespannt, neugierig. Voller Aufmerksamkeit steht er da, dieser treue Hund von einem Mann. Ich spüre die Zeit kaum, aber für ihn schleichen die Stunden nur so still dahin. Ich bin bereit, die Stimme seines Reisenden zu ersticken, sollte er antworten aber da ist nichts, er klammert sich fester ans Geländer. Ich spüre, wie sich etwas in ihm verändert und eine neue Möglichkeit tut sich auf. Wieder drücke ich auf die Höhle, das Netz knirscht leicht ob meines Eifers. Jemand nähert sich und er wendet seinem Reisenden den Rücken zu. Es gibt einen Austausch, der durch den rötlichen Wirbel verdeckt ist. Er erstattet Bericht, Hoffnung blutet aus ihm heraus. Er überreicht den Boten ein Zeichen seines Vertrauens. Dieser nimmt es entgegen, ohne die Bedeutung zu verstehen. Er beobachtet, wie der Bote geht. In seiner Mitte ist ein hohler Raum. Er ist wunderschön. Ich kehre wachsam zurück. Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn. Er spricht zu allem. Seine Stimme ist vom Kummer gedrängt. Ich muss wissen, wie groß mein Rückschritt ist. Ich greife vorsichtig nach ihm. Stärke. Ich drücke und fühle nur süßes, weiches Verrotten. Ich bin trunken vor Freude. Sie haben keine Antworten erhalten. Es war ein Reflex, das Zucken eines dummen Muskels. Ein Lied der Freude steigt in mir auf. Jetzt. Das ist aus der exotischen Waffe auserwählte des Reisenden, dieser Handfeuerwaffe, äh, dieser Pistole. Und vermutlich ist es ein Dialog oder ein Monolog von Savatun mit sich selber, ähm, die in dem in diesem Schädel ist, der bei ähm, Shax steht von vor dem Aris schon mal gewarnt hat, wenn Shax diese Melodie summt, dann muss es äh, das ist das Savatuns Lied sozusagen und es kommt wohl von dem Schädel, den er da hat.
0: Ah, Und wahrscheinlich hat sie dort, also sie hat ja dann jemanden beobachtet und von der Schilderung her, gerade mit diesem Vakuum innen drin, könnte es ja durchaus Osiris sein,
1: ne? Ja, nee, es geht glaube ich wohl eher um Savala, den sie beobachtet hat von der Stelle aus, so nach vorne. Ah, der du? Mal mit, aber was was halt die Parallele ist, ähm, ist eben dieser eine Satz, jeder hätte ihn verstehen können, oder jeder, der hinhört, versteht, was du sagst. Sozusagen. Ah, stimmt, Und das sind das quasi ist Beides Satz. die gleichen Wörter.
0: Gleiche, genau. gleiche das Satz war das, was ich auch. vorhin gesagt habe, merkt euch ah, den Satz. Stimmt, das lässt <lacht> auf jeden Fall beides auf Savatuns Handschrift schließen, ja.
1: Und das ist schon, während schon arg Zufälle,
0: wenn das... Ich könnte mir halt vorstellen, dass er entweder Savala meinte, oder, also, Sawala beobachtet hat, oder vielleicht auch wirklich doch einen, einen Osiris, der nachdem er zum Turm zurückgekehrt war, dort mal stand oder so. Und, weil ich fände genau, halt gerade so sein. diese, diese, ähm, der Mittelpart, wo es darum geht, dass sie in diesem jemand, den sie beobachtet, Leere sieht. Also, das, ne, er erwartet Antworten vom Reisenden, bekommt nichts, sondern in ihm drin ist nur Leere und Verrottung. Das lässt ja auch drauf schließen, nachdem Sagira sich geopfert hat und er ohne Licht dort ist, dass er sich jetzt praktisch ja. auch vom Reisenden abwendet, weil er dort. Das kann mehr auch findet. sein, ja, das ist. Krass. Viel, viel Brain Explosion in der Folge wieder.
1: Test und schon ist dein geheimes Thema auf einmal Viertelstunde lang
0: oder so. Ja. Hammer. <lacht> Sehr gut. Bleibt am Ende nur noch zu sagen, ähm, habt Spaß mit der Lore-Sonderfolge beim nächsten Mal. Habt auch Spaß mit dieser Folge. Ähm, wir hören uns dann aktiv wieder in vier Wochen, wenn ihr diese Folge hört. Ja, bleibt's gesund. Bleibt's gesund. Spaß beim Spielen. Äh, <lacht> Lob, Kritik, Anregungen, Feedback, Themenvorschläge bei Twitter, at D2Lorecast, immer gerne. Genau. Ansonsten, das war's von meiner Seite. Wo die willst du noch was loswerden?
1: Nö, von meiner Seite auch. Wir hören uns live quasi wieder fast live in vier Wochen. Genau. Bis dahin. Mit dem Story-Finale. Bis dahin. Augen auf Hüte.